0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 13-17, bis 17, nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Der heutige Abschnitt wird von manchen Auslegern und Bibelübersetzern mit Seligpreisung der Leidenden überschrieben. Ich denke, das trifft es sehr gut, denn Petrus schreibt ein weiteres Mal über das Leiden, aber auch über Freude. Genau genommen greift Petrus nochmal das auf, was er bereits in Kapitel 1 gesagt hat. Gläubige haben allen Grund dazu, sich zu freuen und zu jubeln, denn in Jesus haben sie eine lebendige Hoffnung. Erinnerst du dich? Er schrieb dort, wenn du jetzt für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen musst, gibt dir das die Chance, dich zu bewähren. Du lernst zu hoffen. Und das läutert dich, so wie Gold in einem Feuerofen geläutert wird. So wie in Kapitel 1 kann auch der heutige Text schnell missverstanden werden. Deshalb möchte ich mir kurz die Zeit dafür nehmen, zwei Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die sich vorschnell aus den Worten von Petrus ableiten lassen könnten, ihn dabei aber überinterpretieren und falsch verstehen. Erstens, nicht jedes Leiden hat einen Sinn. Es gibt auch Sinnloses, Unnötiges zweckloses Leiden und, und das schmerzt besonders. Wenn eine dir nahestehende Person grundlos gestorben ist, dann brauchst du nach keinem Sinn darin suchen, als müssten liebe Menschen in deinem Leben sterben, damit du durch dieses Leid wachsen kannst, als würdest du nur wegen diesem Leid Freude haben können. Nein, Grund deiner Freude und deines Wachstums liegt nicht im Leid. Wie verkorkst ist denn dieser Gedanke? Grund deiner Freude ist das Zurückblicken auf Jesu Tod und Auferstehung, das Nach-Vorne-Blicken auf Jesu Wiederkommen und das Verweilen mit dem Heiligen Geist, dem Tröster, der uns an die Worte Jesu erinnert. Alles zusammen gibt uns Hoffnung. Alles zusammen ist unsere Hoffnung. Weil Jesus gelitten und den Tod überwunden hat, deshalb können auch wir den Tod und das Leid überwinden. Weil er wiederkommen wird, können wir uns zuversichtlich freuen. Wir sind nämlich nicht in dem jetzigen Leid gefangen. Und weil Gott uns im Heiligen Geist nahe ist, sind wir nicht verweist zurückgeblieben und nicht allein im Leid. Und zweitens, deshalb dürfen wir im Leid klagen, zu Gott schreien. Christen müssen nicht mit einer Grinsebacke Schläge ertragen und das Leid genießen lernen. Nein, Tränen dürfen fließen und laute Schreie von dir ausgehen. Denn Klage nimmt sowohl das Leid als auch die Hoffnung ernst. Lass dir bloß nicht einreden, du sollst für deinen Schmerz dankbar sein. Nein, sei dankbar dafür, dass Jesus am Ende alle Tränen abwischen wird. Sei nicht dankbar für dein Leid. Nein, sei dankbar für die Hoffnung, die dir Jesus geschenkt hat inmitten des Leids. Und genau vor diesem Hintergrund schreibt Petrus dann in Vers 15 davon, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Auskunft über eben diese Hoffnung zu geben, die uns erfüllt. Petrus Wunsch ist es, dass Hoffnung dich und mich vollkommen durchdringt. Wenn man in den tiefsten Kammern unseres Herzens sucht, soll man nichts anderes finden als Hoffnung. Sie soll uns aber auch auf der Stirn geschrieben stehen, sichtbar für jeden sein, der dir und mir im Alltag begegnet. Wenn Petrus also sagt, wir sollen Rede und Antwort stehen können, wenn uns jemand nach unserer Hoffnung fragt, bedeutet das nichts weiter als, man sieht dir deine Hoffnung an. Denn wir können nur antworten, wenn wir zuerst gefragt wurden. Und wie könnte man uns nach unserer Hoffnung fragen, wenn sie nicht offensichtlich ist, wenn sie nicht erkannt wird von der Welt? Ist deine Hoffnung ein Rätsel für die Welt? Provoziert dein Lebensstil dazu, dass andere nachfragen? Petrus beschreibt, dass Christen ein derart anderes Leben, als ihre Umwelt haben sollten, dass sie darauf angesprochen werden. Ich denke, darauf hat er alles zulaufen lassen, das Konsequente sich unterordnen gegenüber dem Staat, den Sklavenherren und den Ehemännern. All das soll Ausdruck von unserer Hoffnung sein und ein Angebot an unsere Umwelt nachzufragen. Doch halten wir mal kurz inne, Das es, ehrlich gesagt, sehr viel verlangt. Ich selbst muss eingestehen, wie hoffnungslos mein Leben meistens aussieht, wie sehr mein Lebensstil dem der Welt doch ähnlich, von wegen Andersartigkeit. Das hat wahrscheinlich auch damit etwas zu tun, dass ich als in Deutschland lebender Christ heutzutage nicht mehr so verfolgt werde, wie die Gemeinde in Kleinasien damals. In Zeiten der Verfolgung bildet das Bekenntnis zu Christus nämlich einen großen Kontrast zur Welt. Aber trotzdem, die Frage bleibt, wie können wir noch heute unsere Hoffnung sichtbar werden lassen, in einer pluralistischen Gesellschaft? Denn wir sind auch heute noch dazu berufen, Gott zu bekennen, die lebendige Hoffnung mit anderen zu teilen. Davon zeugt das Neue Testament eindeutig. Darf ich einen Vorschlag machen? Warum fangen wir nicht klein an mit dem Aufschlagen der Bibel morgens im Zug, nicht auf dem Handy, nicht unauffällig, nein, eine Bibel mit Goldrand, so dass jeder eindeutig sieht, es ist eine Bibel. Oder ein sichtbares Beten vor dem Essen auf dem Arbeitsplatz und wenn es nur ein Pausenbrot und stilles nach unten blicken davor ist, aber so, dass es jeder eindeutig sieht, er betet. Dass deine und meine Hoffnung sichtbar wird, ist eines der Grundanliegen des ganzen Petrusbriefs. Auch Jesus betont es, vielleicht erinnerst du dich ja an seine Worte. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Leider haben wir das heutzutage stark verloren. Wir zeigen unseren Glauben neben Gläubigen am Sonntag und verstecken ihn unter der Woche. So soll es nicht sein. Manchmal würde ich mir weniger expressiven Glauben am Sonntag wünschen, dafür aber viel mehr unter der Woche. Denn irgendetwas ist da außer Balance. Lass deine Hoffnung sichtbar werden. Doch bitte, tu es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Das hängt Petrus seinen Ausführungen an und ich bin ihm sehr dankbar dafür, denn der christliche Glaube sollte christlich verkündigt werden, also in Liebe und mit der nötigen Sensibilität für die Kultur, Situation und Geschichte der Person vor dir. Für heute möchte ich dich ganz konkret fragen, wie kannst du deine Hoffnung im Alltag sichtbar werden lassen? Nehme dir aber nicht zu so viel vor. Es muss eine umsetzbare Art und Weise sein und nicht nur einmalig, denn die Hoffnung, die du in deinem Herzen trägst, die gehört auch raus. Denn glaub mir, die Welt braucht Hoffnung.